0: Hrdinové, podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války, uvádí Lucie Korcová. 14 let strávila v československých věznicích. Dagmar Šimková neváhala postavit se na odpor komunistickému režimu. O poměrech ve věznicích pro politické vězenkyně v 50. letech napsala knihu Byli jsme tam taky. Přesto její jméno dnes téměř nikdo nezná. Tady je Lucie Korcová a spolu se mnou je tady historička Pavína Kourová. Dobrý den. Dobrý den. Tam jsou zajímavé i ty poměry, z kterých Dagmar Šimková pocházela, protože ona byla
1: z takové bohaté rodiny, dá se to tak říct. Ona se narodila 23. května 1929 a narodila se do opravdu poměrně výjimečné rodiny. Její tatínek byl bankéř. Narodila se v Praze, ale ten její život je spojen s pískem, s jeho českým pískem, odkud z jižních Čech pocházela jí maminka a tatínek tam nechal postavit vilu. Ta vila tam dodnes stojí, není bohužel v dobrém stavu, ale když ji stavil, tak byla krásná. Postavlí ve svahu, postavlí nad řekou Otavou, za tou vilou už byly jenom lesy, louky a byla vybavená v takovém tom tehdy módním stylu Art Deco vedle k ní krásné kamenné schody. Byl tam skleník s orchidejemi, byly tam stáje, protože Dagmar měla sestru o 8 let starší, Martu, a tam milovala koně. V písku je hřebčín, ona tam jezdila na koni, jezdila i v chuchli, získala řadu cen v dostizích a koně byly tedy její velká láska. A láska Dagmar to byla hudba a to byl jazz a step a také krásně kreslila, malovala. V písku chodila na gymnázium. měla tam kamarády, s kterými jezdila na kánoi, plavala, hrála volejbal, jako jsem říkala, milovala tanec, pak chodila tancovat do taneční kavárny, bílé růže, měla kamarádku, s kterou se učila stepovat, dokonce se dochovala taková jejich kronika, kam si zapisovali to, co se naučili v tom stepu. Bohužel potom přišla válka a po válce se ten život hodně změnil, jednak tatínek tragicky zemřel. Ona potom z toho gymnázia odešla, vlastně jít bylo doporučeno, aby změnila prostředí, dostala se do Štěkně, která je také v Jižních Čechách, není to od Písku daleko, je to zámek obklopený parkem, přádové sestry anglické pany tam vedly takovou školu pro Dívky, které se měly naučit do cizí jazyky, měly se naučit vlastně společenskému chování, takovému tomu bontonu, ale i spoustu praktických věcí. A tam tedy ona se naučila velmi dobře anglicky a pak se přihlásila na filozofickou fakultu, ale to už byl rok 1948-49, ten školní rok. A pro dívku s jejím původem, tedy jak se psalo, burža, s ním původem, tak na ty studia mohla celkem zapomenout. Do toho navíc její sestra v roce 1950 odešla do exilu. Dostala se až do Austrálie, kde potom do konce života žila Dagmar zůstala s maminkou, zůstali zatím v té krásné vile, ale jenom nakrátko, pak vlastně po roce 1948 tam byly nuceně nastěhováni další lidé, jim tam byl vyčleněn pokoj, měli společnou kuchyň. Ještě jsem asi zapomněla říct, s čím se živila, ona pracovala v Vitexu, v textilce, v písku, pak si trochu polepšila, dělala krstířku v takovém propagačním oddělení a potom dokonce si udělala ošetřovatelský kurz a pracovala v nemocnici. A v 2023 pak už došlo k tomu, čemu asi se budeme bavit dál, že byla zatčena. Co tomu předcházelo? Jaké byly ty okolnosti? Z těch důvodů, které jsme tady vymenovali, ten nový komunistický režim prostě ráda neměla, ten, který tady byl nastolen. A i z takového toho jazyka, oficiálního, propagandistického, si dělala legraci a vlastně reagovala na to tím, že kreslila karikatury, tady těch komunistických představitelů vylepovala na ty písecké nástěnky a zároveň vyrábila takové, takové letáky, že psala, že pozor, pozor, americká armáda přijde a stane se to tak, že bude rozdán uspávací prášek a, a usneme a zbudíme se a budou tady svobodnější poměry. Říkám, byl v tom humor, byla v tom recese, ale ta státní bezpečnost to vzala vážně a co jí teda nejvíc přitíží bylo, že z vědomí maminky ona poskytla úkryt kamarádovi z dětství, který byl vyakčněn z vysoké školy, tedy vlastně z politických důvodů byloučen z té školy. Byl poslán na vojnu k těm pomockým, pomocným technickým praporům, tedy k těm černým baronům, jak se říkalo. A ještě s jedním známým utekl a snažil se dostat na západ a... V písku se chvilku skrývala, ona mu také pomáhala, dokonce asi týden je nechala ukrývat se na půdě té stáje, kterou tam měli kdysi pro koně. No a potom vlastně uh, oni byli dopadeni. Tito dva mladíci a byly vlastně vytvořeny takové dvě protistátní skupiny z těch lidí, kteří pomáhali. Plus k tomu byly ještě přidáni lidé, kteří tam byli úplně jako umělé. Některá ta obvinění byla úplně vykonstruována, no a ona byla potom obviněna z velezrady a ze špionáže a k pomoci ke zběhnutí a přičteno jí tam bylo lecos. Navíc ona u toho soudu jako vystupovala poměrně hrdě a nezlomně, což také nepřidalo, takže v tom konečném důsledku byla odsouzena na 15 let a e, prošla se mnoha věznicemi, to popisuje vlastně v té své knížce, nejprve těmi vazebními a potom tedy hodně času strávila v Pardubické věznici, a, ale byla poslána i na Slovensko do takového růzostrašného tábora a lágru v Železjovcích, kde opravdu ty podmínky byly strašné, kde to byl konec světa, tam měli takové jednoduché baráky, neměli tam ani dostatek vody, pracovali tam na poli v dost hrozných podmínkách.
2: Obouvám si promočené gumové holinky. Zřejmě se do nich někdo v noci vymočil. Klopítám blátem se slavníkem na hlavě na dvůr. V šeru jsem zakopla o starou cikánku, která dřepí uprostřed dvora a vykonává svoji potřebu, protože se jí nechce stát dlouhou frontu před jediným, věčně ucpaným záchodem. Upadla jsem do louže, je mi do breku, Bolí mě v krku a zuby cvakají zimou. Prší už pátý den a nemáme kde usušit promočené uniformy. Je úřední jaro a tak nám už nedávají kyblík uhlí na topení. Zbíráme chrastí a větve po cestě z práce. Když je šťastný den, proneseme ho do lágru a zatopíme. Když je špatný den, dozorci nám ubrány chroští seberou pro sebe nebo oheň v kamlech zalí vodou. Dagmar Šimková, byli jsme tam
1: všechny. Tam ona se pokusila o útěk, no ale byla brzy dopadená a navíc ještě to vedení věznice rozhlásilo, že utekla nebezpečná vražetkyně, takže ti lidé... Když ji pak vedli, tak se křižovali a opravdu byli přesvědčeni asi, že to je tedy nebezpečná osoba. No a ten trestý byl ještě navýšen. ona z toho vězení vyšla vlastně až v roce 1966 a strávila měm 14 let. Znemožnil jí studovat,
0: dům, kde žije, jsou nastěhovaní tam jiní lidé. Neměla třeba tendence zahořknout, protože Ona se vlastně potom vydala spíš cestou jinou, ale člověk by možná měl v takové situaci pocit, že by mohl na všechno rezignovat.
1: To ona asi asi ale neměla. Já si myslím, že tak, jak jsem se tím jejím životem zabývala a je tím, když si člověk přečte tu její knížku, tak je to až neuvěřitelné, je to až obdivuhodné, že tam ta závřkost není. Je tam samozřejmě její postoj jednoznačně vyjádřený, je tam ten smutek nad těmi zmařenými léty, těch příbězích, které popisuje, ať už je to ten svůj nebo těch jejich spoluvězenkyn, tak tam opravdu jako člověk cítí tu, tu nespravedlnost, která se stala, protože většina nebo většina, velká část těch jejich spoluvězenkyn, o kterých ona tam píše, to byly mladé holky. Jí bylo třeba 20, když ji zatkli, ale... Já jsem ještě některé ty její spoluvězenky i zažila, poznala, povídali jsme si spolu a to byly prostě často holky, kterým bylo 20, 21, 22. 20. A oni vlastně tam to nechali ty nejlepší léta v tom vězení. Opravdu jako často pak ani už nemohli mít rodinu, protože se vrátili, už na děti bylo pozdě. A poznamenalo to ty jejich životy velmi, ale v té její knižce a v tom je ta síla a v tom je to úžasné, že ono to není ublížené. Ono je to takové, je to prostě velice statečné a velice takové lidské a myslím si, že taková i byla. Když ji lidé popisovali, tak ti, co ji zažili, tak vlastně ji popisovali jako, jinak ona byla rebelka, ona se tedy nedala, ale zároveň v ní byla taková určitá radostnost. Že většina z
2: nás přežila se zdravým rozumem, bylo podmíněno především tím, že jsme byli ženy. Ne proto, že by byly ženy měly lehčí podmínky, jak si často přejí věřit lidé nezúčastnění, zvyklí jakž takž přijmout surovosti páchané na silnějším pohlaví, utěšující se přesvědčováním, že něco takového by ženě přece nikdo neudělal. Ve vězení není rozdílů, když jde o násilí. rozdíl je jen v tom, že žena je celým svým ústrojím docela jiná než muž. Nejen fyzicky, ale především svou vnitřní podstatou. Má nějak silněji vyvinutý instinkt přežití. Ať je kdekoliv, začne si budovat své vlastní prostředí. Ví, jak na to snáší na nové hnízdo, věčně navčepířená a připravená raváce s malými i velkými protivenstvími. Každá je starou vojenskou kobylou, která natahuje ouška při prvním zarachocení táborových bubnů, ale také mesalínou, která ustavičně kuje pikle. Dagmar Šimková, byli jsme tam všechny. Si
0: představím, že ta dívce bylo 23 let, když ji zatkli a odsoudili na takhle dlouhou dobu, byla to dívka z lepší rodiny, jak jsme si říkali, zvyklá na úplně jiné podmínky, kde brala sílu, aby se právě nezlomila během toho dlouhého věznění.
1: Ona v té knižce píše, že právě i tyto otázky potom pod propuštění pak byly pokládány v tom roce 1968, kdy se o tom začalo víc mluvit. A ona říkala, že vlastně jim pomáhal takový pocit, že jednou to někdo ocení. Jednou někdo ocení to, jak oni to vydrželi, jak oni byli takovým tím svědomím. A píše tam ale také, že vlastně žili v takové blahé nevědomosti, že oni si mysleli, že to svět nějak hodně řeší a že vlastně potom zjistili, že to tak úplně není. Ona se opravdu jako té satisfakce nějak nedožila. V 68. Když pomáhala zakládat ten K231, tedy ten klub, který združoval politické vězně, tak se začaly dokumentovat právě vzpomínky nebo zkušenosti lidí z těch věznic. Jenže a po té srpnové okupaci se to zase všechno zrušilo, to lidé začali být pronásledováním. a potom po roce 1989, tak ona potom v roce 1995 zemřela, takže už pak vlastně i poslední rok spíš zápasila jako s těžkou nemocí a myslím si, že to všechno přišlo vlastně až po smrti, to, že víc lidí si přečetlo tu její knížku a Nějakým způsobem to na ně docela silně zapůsobilo a je to vlastně asi jedna z prvních knížek, kterou napsala žena. Oni jako vycházeli knížky o mužích, kteří byli vězněni a proto vlastně to má i ten název. Já jsem si ještě psala s panem Škvrckým, který tu knížku vydal ve svém tronském exilovém nakladatelství. A on mi říkal, že je mu poslátný rokopis, že na něj silně zapůsobil a neměl název a že on tam dal schválně, to byli jsme tam taky, to tvrdé i, aby bylo jasné, že tam byly i ženy, že to nebyla jenom otázka mužů, že opravdu ty těžké podmínky a ty těžké věci v těch věznicích zažívaly i ženy. No a ta knížka měla velký úspěch, četla se na pokračování ve Svobodné Evropě, pak se se různě pašovala, dokonce ji vydával Joška Jelínek v Německu ve svém nakladatelství v takovém malinkatém kolibřím vydání, aby se, aby se dokázala dobře provést. Ve tu byla lupa, aby si to lidé mohli lépe přečíst. Tohle byla pak, myslím, až otázka, jako po té její smrti, kdy, kdy více se to i tady u nás vyšla několikrát, vyšla už asi v šestém nebo v sedmém vydání ta knížka. Možná, že ta knížka je výjimečná nejenom tím, že popisuje ty podmínky
0: v těch ženských věznicích v 50. letech, ale zároveň se díky tomu dochovaly vzpomínky na další významné spoluvězenkyně, tak Maršimkové.
1: Možná by jinak i jejich jména byly zapomenuty. Ano, ona, tam, ona většinou je tam tedy nazývá přes dívkami, tak jak si říkali, to je taky asi potřeba říct, že vlastně taková ta hrubost a brutalita těch dozorců a těch vyšetřovatelů často i jako hloupostu, post. Často ale byli lidé podobně starší. Já se se dívala na některé ty vyšetřovatelé, jaký byli ročník narození a oni byli opravdu podobně starší, ale často to byli lidé, kteří byli ani, ani nevyučení a dost těch vězeňkyně prostě nejen morálně, ale i tím vzděláním je převyšovali a vlastně zachovávali si takovou hrdost a noblesu. A byl to i způsob přežití v té věznici. Chovat se k sobě velice slušně, oni mezi sebou se oslovovali takovými něžnými zdrobnělinami svých jmén, ona to tam popisuje, že vlastně pak opravdu se jako kontrolovali v tom, jak se chovají, aby se chovali slušně, aby si udrželi určitou noblesu i v tom vězení a měli takovou zásadu, že vlastně o těch smutných věcech nemluvili. Aby jim nebylo ještě hůř a určitě každá měla krizi velkou. Když si řekla, já jsem tady, jak dlouho tady ještě budu, doma mám rodiče, některé měly doma děti, nebo trávím tady mládí, prostě vyjdu, kolik mi bude let. Ale o tomhle, ona tam píše, měli jsme takovou nepsanou zásadu, že o tomhle nemluvili a velmi jim tam pomáhala profesorka Ružina Vacková, která byla starší než tyhle ty dívky. A oni velice oceňovali to, že ona je tam učila. Učila tam jazyky, přednášela jim tam o umění, o divadle. Ale nejenom Ružena Vacková, tam byla třeba Jiřina Zábrnová, bývalá učitelka. Prostě kdo něco uměl, ať už to byly cizí jazyky nebo nějaký obor, který před tím začením dělal, tak tyhle ty mladé dívky s velkým zájmem a s velkým nadšením potajmu vlastně k ním chodili k, takové, k tomu vězeňské přednášky. Oni se třeba scházeli na toaletách nebo prostě potajmu a měli pocit, že aspoň něco si odnesou, že prostě to nebudou úplně promarněné roky. A to jim dávala hrozně moc. A dokonce je pak Dagmar Šimková Dagmar Skálovou, zvanou Rakša, měla takovou skautskou přezdívku, tak oni to zapisovali a pak se dokonce se ty sešity v 65. roce podařilo z té věznice vynést a pak v roce 89 vlastně je zdeněk pousta z univerzitního archivu vydal knižně.
2: Když je dobrá služba a nechá nás na pokoji, začne naše akademické odpoledne. Sejdeme se na záchodě nebo na umývárně, posadíme se na bedny a škopíky od marmelády a na všelijaké židličky, které jsme si vyrobili, posloucháme přednášky a horlivě si píšeme poznámky. Růženka přednáší ze svého oboru, archeologii a estetiku. Nina nás učí různé cizí jazyky. Járinka přednáší historii, každý něčím přispěje. Zapomínáme na celý svět kolem sebe. Hltáme každé slovo, snažíme se pamatovat si pochopit jako nejpelnější studenti na univerzitách. Dagmar Šimková, byli jsme tam všichni.
0: Měla Dagmar Šimková vůbec nějakou možnost být v kontaktu třeba se svojí maminkou a navíc maminka o té pomoci těm dvěma klukům
1: na útěku věděla. Tak... No, maminka byla vlastně taky uvězněná, hmm. ta o půl roku později byla zatčena než její dcera a ta ve vězení strávila 8 let, to byla propuštěna v roce 1960 na tu velkou amnestii, kde hodně politických vězňů bylo propuštěno. A oni si potom psali, pokud to tedy bylo dovoleno, protože psát dopis to byla takzvaná výhoda. To znamená, pokud člověk neměl nějaký kázeňský problém, tak asi jednou za čtvrt roku oni mohli napsat dopis, takže některé se dochovaly. Jednak jsem četla třeba ty, co se duchovali v rodině, ale pak oni i v jejím vězeňském spisu, ty, které třeba cenzura nedovolila odeslat. Oni měli strašně hezký vztah s tou maminkou. Ta vězeňská zkušenost je pak ještě víc jako stmelila a co je tam úplně dojemné, že ta Dagmar, když jí píše, že zase nebude propuštěna, že se jí zase nebude týkat další amnestie, tak vlastně tu maminku ona povzbuzuje. Že na ní myslí, aby to vydržela. No a potom když Dagmar propustili, tak ona si vrátila do písku, se mi dovolili, se už vrátit nemohli, byl tam přidělen takový nůzný byt, ale měl vanu a to ona tam píše, že to bylo úžasné, že po těch letech prostě se mohli vykoupat ve vaně a ona potom po srpnové okupaci v roce 68 vlastně se opravdu rozhodla s tou maminkou, báli se prostě, co zase bude. Marta, tedy sestra dekmar Maršímkové, jim psala z Austrálie, ať přijedou, oni pak na podzim roku 68 se dostali do Austrálie. A to je taky hezky popsáno v jejich kdy ona píše, že ona byla taková zocelená tím vězením a když tam s maminkou dostali, tak měli letět, ještě ze Sydney měli letět do západní Austrálie, kde Martin Manjel, což byl inženýr přes vodní stavby, stavěl. Ale to byla opravdu bůž, tam nebylo nic. A teď oni to rozmlouvali, on to tam popisuje v dopisech, tam vůbec nemůžete, tam ženy, ještě bílé ženy a tam nic není. A ona opravdu píše, že v tom letadle letělo pět lidí, a z toho jeden byl faráž, tři černoši a, a že opravdu jako tam přiletěla a tam ty potom silnice, po které jeli, tak byla vlastně vybudována pět týdnů předtím. No ale ona byla nadšená, protože v té buši to bylo krásné. Ona tam viděla spoustu jako, exotických zvířat, rostlin. No a hlavně se setkala po 18 letech se sestrou, poprvé viděla jí dva syny Maminka viděla svoji dceru že po 18 letech a všechno tam tak jako začínalo, směřovalo k nějakému lepšímu životu. Pak se usadili v Pertu, ale bohužel v roce 70 maminka zemřela. A teda píše, že ztráta vlastně rodiče cizině je hrozná věc, že člověk tam najednou se cítí hrozně sám a vykořeněn, že vlastně není člověk, který ho pamatuje od dětství. A tohle myslím, že ji hodně, hodně, skoro až jako zlomilo. Byla na tom asi psychicky hodně špatně. No ale pak ona tam pracovala v domově pro seniory, tam měla výbornou ředitelku, která jí přesvědčila jde studovat vysokou školu. No si jí do toho moc nechtěla, už jí bylo přes 40, měla pocit, že já na to stará. Ale vystudovala na univerzitě západní Austrálie v Pertu dělala bakalářské studium, humanitní vědy, sociální práci a když potom měla promoci, tak vlastně myslela na všechny ty mladé holky, s kterými ona zažívá ty vězeňské přednášky a měla pocit takového dojetí, že vlastně spoustě z nich to nebylo vůbec dopřáno a na tedy nakonec vystudovat mohla. Jak už jsem říkala, měla výtvarný talent, takže ona potom se tam s paní, která také byla emigrantka ruského původu a uměla krásně vypalovat keramiku, dělat keramiku, dělat techniku těch emailových obrazů. Dagmar to naučila, Dagmar pak měla asi 50 výstav v Austrálii a pak její taková láska byl domeček, který si tam pořídila a měla tam zahradu a kočky. A vlastně našla si přítele, s kterým pak hodně cestovali a pak po roce 1989 co jsem Dostala, tady se setkala, jak ona píše, s děvčaty, to znamená těmi spoluvězeňkyněmi. Dokonce byly se podívat i v té pardubické věznici, kde strávali hodně času. Dočkala se rehabilitace, ale při vyřizování restituce, tedy té vily, a tak, tak, tak si zažívala docela těžké věci. Tahlo se to hrozně dlouho. Dokonce od některých úředníků pak vyslechla, že ona, byla, že ona se měla v pohodě na západě a teďka tady jako chce naspátek majetek. Pro něj být těžký. Hrozně a... těžký, jo. Taková komu měla co vyprávět, že jo. Oni prostě jí jako paní, která si přišla z Austrálie a chce tady zpátky majetek a přitom se tam měla přece v pohodě. A ona
0: potom zůstala už žít tady, po ne, té ona tady, revoluci?
1: Ona tady žila vždycky několik měsíců, angažovala se tady právě i jako v těch aktivitách, tedy těch bývalých politických vězňů. Ona potom onemocněla rakovinou a bylo to jako velice takové těžké, beznadějné. Ona odešla pak do Austrálie a tam vlastně jako velice statečně teda umírala. A když zemřela, tak si přála být rozprášená tam v jednom z těch perckých parků a to jí bylo splněno, ještě chtěla být u toho zahráli Kohanovi, jsou a takže ona hrob nemá, ale její maminka. Potom vlastně po čase jsem přijel synovec, to znamená syn té sestry Marty a potom zařídil, že vlastně popel té maminky se dostal do písku na lesní hřbitov, takže ona je teď počpaná jako v hrobě se svým mužem. Ale jak Marta si to přála, tak to... Říká Pavlína Kourova. Moc děkuju za rozhovor. Děkuju.
0: To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.